0: Ah, ja, ich weiß nicht so genau, ob ihr es noch so im Hintergrund hört. Wir sind immer noch in Sanford, rennen es gerade rum und die vielen holländischen Fans verlassen gerade die Rennstrecke oder bleiben noch ein bisschen und machen Party. Hier ist Backstage, Boxengasse, euer Formel 1 Podcast. Sandra, Peter und ich ja, lassen den Abend hier noch so ein bisschen ausklingen. Peter und vor allem diese wahnsinnige Atmosphäre nach dem ähm, ja, erneuten Max Verstappen-Sieg noch ein bisschen auf uns wirken.
1: Backstage, Boxengasse.
0: Der Formel-1-Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
1: Ja, wir suchen ja immer nach Superlativen auch. Und ich muss mal sagen hier, das war... Superlativ, was die Fans gesetzt haben über 300.000 das ganze Wochenende da gewesen auch jetzt noch viele auf den Tribünen alles in orange gehalten Partystimmung jetzt best und auch Max Verstappen hat mitgespielt zweite Sieg in Folge zehnte in dieser Saison übrigens also zweite Sieg in Folge hier in in Holland also das war schon beeindruckend was wir hier mitbekommen haben, Gänsehautstimmung über, über das meiste oder die meiste Zeit vom Wochenende. Ja, ich wusste
0: gar nicht, dass es so viel Orange eigentlich gibt, wie man hier jetzt gesehen hat. Auf dem Weg nach Sanford, wir waren ja wieder wie im letzten Jahr in Haarlem, das sind so, ja was sind knapp zehn Kilometer weg von der Rennstrecke untergebracht, sind immer schön jeden Morgen mit unserem Fahrrad hierher gefahren, durch die Dünen und also es wurden von Tag zu Tag mehr äh, orange gekleidete äh, Anhänger von, von Max Verstappen, die sich hier jetzt immer, also es ist ja Wahnsinn, es ja immer noch mit Sicherheit so 20.000, die hier an der Strecke sind.
1: Ja, absolut. Und was du gerade sagst, unsere Fahrradtouren, äh, da hat es ja selbst morgens dann auch schon äh, einen Stau, jetzt zumindest äh, heute am Sonntag und äh, auch gestern Richtung Qualifying und dritten freien Training. Also was du sagst, es wurde immer voller über die Tage. Aber ne, auch das gehört mit, finde ich, zu diesem wunderbaren Bild. Große Preis der Niederlande. Direkt in den Dünen gelegen, die Strecke am Meer mit dem Fahrrad zu erreichen. Also auch das macht eben diese besondere Stimmung aus. Ich habe das wieder mal total genossen.
0: Ja, ist einer der Highlight Grand Prix des Jahres, muss man wirklich sagen, Sandra. Ne? Das sind so Dinge, wenn es mal Empfehlungen gibt, kommt daher, dann muss man sich natürlich frühzeitig hier um Tickets kümmern. Aber generell ist das hier schon ein Erlebnis, gerade bei dem Wetter, was wir jetzt hier erleben durften die letzten Tage.
2: Ja, es war ja schlecht angesagt, vor allem für den Samstag eigentlich. ne Und Samstag war dann so mit der heißeste Tag, was den Fans aber auch keinen Abbruch getan hat. Die haben einfach durchgefeiert, glaube ich, seit Donnerstag und werden wahrscheinlich auch erst am kommenden Donnerstag aufhören, so wie ich das hier einschätze. Weil die Party, die läuft ja weiter, ne? Hier.
0: Wir machen jetzt eine Polonaise nach Munzer, glaube ich, hier alle zusammen.
1: Definitiv, aber wenn wir noch einmal über das Fahrradfahren sprechen. Äh, Sascha, ich musste dich ja überzeugen, äh, mit äh, der Elektroversion mal anzutreten. Ich glaube, du warst ja die ganze Woche hier, weil dann so ein Hockey hier gespielt hat. Äh, da warst du, glaube ich, mit der mit der richtigen Mühle unterwegs, bist ordentlich gestrampelt. Und dann, Samstag, äh, gab es den großen Aha-Effekt, auch für dich mal.
0: Das ist richtig. Also ich kam ja schon ein bisschen schäbig vor, alle um mich herum mit dem E-Bike hier schön. In, also es gibt ja schon hier auch ein paar Berge, also Hügelchen über die Dünen drüber, die ja so weggezogen sind. Und ich so, oh nee, das kann ja nicht sein, dass sie mich alle abhängen. Ähm, man muss natürlich auch mit dem E-Bike, Peter, richtig umgehen. Ne? Also äh, Entschuldigung, Also jetzt wird es ein bisschen lauter, weil gerade hier einer von den äh, Trucks hier vorbeifährt. Wir sind ja hier bei uns im TV-Compound, wie es heißt, wo alle, alle Teams, alle... Ähm, ja, alle Fernsehstationen ähm, ja ihre Büros haben und es wird eben auch abgebaut. Ja, also man muss das E-Bike auch richtig behandeln, das hat der Peter nicht so wirklich äh, am Freitag. Danke, dass es du gemacht hast, als warnendes Beispiel für mich als äh, ja Nicht-Kenner der E-Bike-Szene. Du hast einfach nicht ausgestellt oder was war da los?
1: Ich habe Lehrgeld bezahlt, wirklich leicht und locker hierher geradelt äh, am Freitag. Ne? Da bist du ja noch mit der herkömmlichen Version unterwegs gewesen. Breit grinsend an mir Breit. vorbei übrigens. Breit und dachte mir schon, ach wie schön, auch wenn wir abends, wir waren noch was essen hier in den Dünen. was auch eine Empfehlung. Ist äh, mit, äh, mit Freunden. Und äh, dann dachte ich mir, wunderbar, wenn es gleich zurückgeht, äh, wieder schön mit Unterstützung des Elektromotors. Ja? Aber von wegen, ich habe vergessen, das Ding auszustellen. Die Batterie war leer und dann musste ich strampeln und das hat mich mal so richtig gefuchst. Aber aus Fehlern lernt man. Da ist mir jetzt nicht mehr passiert. Hoffentlich. Ich muss gleich mal gucken, wie es aussieht, weil wir auch wieder zurückradeln. Aber ganz ehrlich, normalerweise... Radle ich auch, normal, aber hier dann, wenn du arbeiten musst und so, kommst du uns, verschwitzt auch an die Strecke, haben wir schon ganz gerne mitgenommen. Definitiv,
0: ich find, Sandra.
2: Ich finde aber auch, du hast dir das auch total verdient, dann mal Elektro zu fahren, weil du hast unfassbar viel Kilometer gemacht, vorher schon. Ähm, Peter hat ja gerade angesprochen, warst eigentlich? schon ordentlich unterwegs.
0: Ja, es waren, glaube ich, jetzt dann am Ende so knapp 120, wenn ich jetzt hier alles dann zusammenzähle, von, von Dienstag an, weil ich hier kreuz und quer an der Küste entlang geradelt bin, um eben zu den diversen Spielen von
1: meinem Sohn zu kommen. Aber übrigens, das Coole auch, ne, auch das gehört zum Grand Prix Fahrrad, da wir es gerade ansprechen, 300.000 Fans oder mehr an dem Wochenende hier gewesen und mehr als die Hälfte mit Fahrrädern. 80 Prozent übrigens. 80 Prozent. Letztes Jahr waren es mehr als die Hälfte, jetzt sind es 80 Prozent, das ist schon stark. So viele Fahrräder siehst du tatsächlich nur hier und auch der FIA-Präsident Mohammed bin Zulay auch der ist ja hier mit dem Drahtesel angerückt. Äh, Thema Nachhaltigkeit. Ich finde es gut. Ja, ja. Hätte ich aber jetzt gerne mal gesehen, wenn er da
0: <lacht> unterwegs ist. Ich hoffe, ja, er, ja. Ich glaub, das
1: hat er schon gemacht. Der ehemalige Rallye-Fahrer. Ich glaube schon, dass er, ja. dass er den sportlichen Ehrgeiz hat. Ja.
2: Ich glaube aber, der ist wahrscheinlich auch E-Bike gefahren. würde ich jetzt mal tippen. Und der muss ja auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ne? Man kann ja nicht immer hier Nachhaltigkeit predigen und dann mit der dicken Limousine vorfahren. Das geht natürlich nicht.
1: Ja, aber ja Das trauen wir ihm zu und äh, ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, tja, also Stimmung haben wir schon
0: gesagt. Wahnsinn, Party ohne Ende. Ein paar Idioten, anders kann man nicht sagen, gab es äh, am Samstag, die da ihre Rauchfackeln, die Orangenen, äh, auf die Strecke geschmissen haben. Zwei Warns, die wurden, glaube ich, sogar beide identifiziert und äh, ja, entfernt. Äh, hoffentlich kriegen die eine saftige Strafe. Ähm, ja, gefährliche Nummer. Die Fahrer haben ja auch das dann gesagt und auch die Teamchefs. Äh, das ist super gefährlich.
2: Total, weil du musst ja mal überlegen, der passt ja wahrscheinlich auch nicht ab, den Moment, wo gerade keiner vorbeikommt und schmeißt es, sondern in seiner Euphorie und geistigen Umnachtung, die ihn da irgendwie trifft, schmeißt er einfach los und wenn so ein Ding auch aufs Auto fällt, möglicherweise, jetzt stell dir mal vor, das fliegt blöderweise ins Cockpit rein, was da passieren kann.
1: Ja, absolut. Max Verstappen hat es auch angeprangert, hier vor seinen heimischen Fans, hat gesagt, einfach nur dumm. Heute liefen auch überall Ankündigungen, also das bitte auf jeden Fall unterlassen und Ralf hat ja gestern auch gesagt, unser Experte am Samstag, als es passiert ist, während des Qualifyings, dass der Kollege, der das gemacht hat, war noch ein zweiter dabei, wo du sagst, den man nicht bekommen hat, dass der wahrscheinlich auch nie wieder an der Strecke zu sehen sein wird. Das Ganze muss man halt eh auch ein bisschen beobachten, was diesen Boom in der Formel 1 auch anbetrifft, dieses Fanaufkommen In Spielberg, wenn wir uns daran erinnern, da gab homophobe und sexistische Beleidigung auch einiger Fans, sogenannter Fans, die an der Strecke waren. Jetzt die Geschichte gestern. Ich habe das noch so ein bisschen in Erinnerung, auch was Fernando Alonso gesagt hat. Mit diesen Puben natürlich auch einige Proleten, dann, die, die hier auf einmal dann doch auch auf der Formel 1 Bühne erscheinen. Wie gesagt, da müssen vielleicht noch mehr Sicherheitsmaßnahmen auch her von der Formel 1, damit es auch weiter eine friedliche Party wird. Aber trotzdem muss man auch sagen, bei der Menschenmenge, die hier gewesen ist, war das, so wie wir gehört haben, das einzige Vorkommnis. Ich habe jetzt nichts anderes gehört. Von daher muss man auch sagen, grundsätzlich das Ganze hier wirklich eine äh, ne Party gewesen, äh, die positiv war. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wir werden ja auch oft gefragt, So, ich habe es gerade gesagt, schon mit den Empfehlungen, die es gibt. Also Sandford auf jeden Fall. Gerade das Drumherum. Heißt, wie heißt es so schön neudeutsch? Das Setting, das passt hervorragend. Jetzt auch mit, mit Harlem, dieser Stadt, äh, wo wir eben auch untergebracht sind. Viele auch. Nettes Städtchen. Toll. Mit vielen Krachten. Also diesen kleinen äh, Kanälchen und Flüsschen, die, die da gehen.
1: Fast. Ja. Ja, wie, wie in deiner äh, Wahlheimat jetzt. Ja, ja, definitiv. Aber wunderschön. Ne? Wie wir haben ja, ja auch dann die Möglichkeit mal gehabt, abends mal ein bisschen äh, auf Streifzug ähm, zu gehen, mal zu gucken, was es so gibt. Tolle Restaurants, wahnsinnig nette Leute. Ähm, also auch das Setting, äh, das passt. Ja, und dann auch eben dieses tolle Wetter mit äh, Tuschur über 23 Grad. Mega. Lass uns
0: mal ein bisschen über das Sportliche reden. Äh, Verstappen haben wir schon gelobt. Alles richtig gemacht. Tolle Strategie. Hanna Schmitz war an diesem Wochenende wieder für die Strategie verantwortlich. War, glaube ich, nicht ganz so einfach, ähm, das äh, dann so hinzukriegen. Aber sie haben alle wieder richtig gut zusammengearbeitet anders und besser, als es die anderen Teams irgendwie hinkriegen.
2: Definitiv. Und ich erinnere mich da an so eine Szene, da sah man dann auch mal kurz den Kommandostand und auch eben Hannah Schmidt und die grinste auf einmal so. Dann hat sie aber, glaube ich, gemerkt, dass die Kamera jetzt da ist. Und ich glaube, dass sie da ähm, diesen finalen letzten Kniff gerade ausgetüftelt hatten, der dann ähm, doch auch wieder für den Sieg gereicht hat für Max Verstappen. Also die machen eine absolut tolle Arbeit, muss man definitiv sagen. Auf der anderen Seite, echt, mir fehlen die Worte für Ferrari. Also das geht doch nicht, das kann doch nicht sein, dass ein, ich habe schon so oft gesagt, so hochprofessionelles Team so viele so dumme Fehler macht.
0: Ja, irre. Ne? Also äh, beim einen Boxenstop äh, einfach mal einen Reifen vergessen oder nicht rechtzeitig parat gehabt. Äh, dann lassen sie den Science los, obwohl er gar nicht losfahren darf, weil von hinten noch einer kommt. Also reizt sich schon. Ne? Eine Fehlerkette, auch Leclerc, müssen wir auch sagen, ne? am Samstag in der Qualifikation auch nicht 100 auf der Höhe. Die Pole äh, weggeschmissen. Ob er deswegen dann vielleicht besser im Ziel gelandet wäre, wage ich jetzt mal zu bestreiten. Das wird er nicht hinbekommen haben. Aber es sind trotzdem so, so Dinge, die dann halt immer wieder auftauchen.
1: Ja, wir haben das ja auch oft genug gesagt, also diesen Sprung, den sie gemacht haben äh, von der letzten Saison jetzt auch zu dieser Saison, der ist enorm gewesen, also na, auch punktemäßig wahrscheinlich, wenn man das vergleicht, wird es deutlich besser sein, aber ja, mehr oder weniger ist es ja jetzt jedes Wochenende, dass äh, sich Fehler an Fehler reiht, von allen Seiten, mal sind es die Fahrer, mal ist es die Strategie, mal ist es was ganz anderes, also das ist schon äh, eine pleiten pech und pann am Ende des Tages, muss man sagen, war mehr drin für Ferrari, die Weltmeisterschaft dann doch jetzt in, in große Ferne gerückt, 109 Punkte sind äh, für Charles Leclerc in Richtung. Max äh, Verstappen, wer das Maß aller Dinge ist, schon, schon schwierig. Und äh, ja, auch diese Boxenstops, die du angesprochen hast, äh, Unsafe Release, äh, Mattia Binotto fand diese Strafe in Richtung Carlos Sainz nicht ganz gerechtfertigt, äh, weil er da auch äh, McLaren noch erwähnt hat, äh, fand es nicht okay, dass man die Strafe bekommen hat. Dadurch ist er zurückgefallen. Na, auch diese Reifennummer, dass äh, da äh, nur drei Reifen bereitstehen, der vierte nicht. Ich äh, habe es ja gerade schon gesagt, das war meine Lieblingsbildüberschrift. mal äh, Damals bei Mik Sch Michael Schumacher, als der mit drei Reifen ähm, rumgefahren ist, da Bild damals geschrieben, Uno, Due, Trevos, Quattro. Da musste ich heute dran denken, äh, bei, bei Science Boxenjob. Also, ja, das ist, schon, das ist schon echt peinlich, was die machen.
0: Ja, und irgendwie schien äh, Charles Leclerc das schon geahnt zu haben. Da gab es ja dieses Bild von ihm in der Garage vor dem Rennen. Es gab keinen technischen Effekt, aber er wirkte. Ja, ja keine Ahnung, der wirkte völlig ja. niedergeschlagen und irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben will. Der war körperlich, lag, sah der auch schon aus, als hätte er ja schon ein Rennen hinter sich. Also, ich weiß nicht, hast du das Bild gesehen, Sandra?
2: Nee, ich habe hab's nicht gesehen. Ich war da auf Suche nach den Verstappens, <lacht> ehrlicherweise. Ja,
0: stimmt, aber das, das war jedenfalls ein Bild. Äh, da fand ich mir so, boah, was ist denn hier los? Also doch äh, äußerst, äußerst schwierig. So, wir machen einen kurzen Break, denn ähm, so wie das ist bei uns, äh, wir besprechen.
1: Die Nachbesprechung gibt es. Mit der Redaktion, genau, alle mit dabei. Ralf natürlich dann auch nochmal, der auch schon auf dem Weg zum Flughafen ist, wir auch. Und dann gucken wir nochmal, was gut war, was weniger gut war. Und äh, ja, äh, runden dann so den Sonntag zumindest aus Redaktionsseite ab. Ja,
0: und vor allem mit äh, vielleicht Informationen, die wir jetzt in unserem Debrief, auch das ist ein neues Wort, <lacht> <lacht> unserem Debrief <lacht> erhalten haben. Bis dahin hört ihr das, und das ist schneller vorbei als unsere Besprechung. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt's das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 dieses Jahr auch die IndyCar Serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Shownotes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und wie ihr easy und flexibel dabei sein könnt. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ich habe doch gesagt, es dauert nicht lang. Sind schon wieder da und nach wie vor, ihr hört vielleicht im Hintergrund. Es ist äh, ziemlich laut hier. Ja, momentan darf keiner von der Strecke, weil es sich nämlich doch zu einigen Staus jetzt gebildet hat, rund um Sandford. Das ist Wahnsinn. Wir haben das ja auch schon am Hinweg gesehen. Sandra, das ist, wenn die Leute da durch Sandford durchmarschieren, über 100.000 hier an der Strecke sind, ein oranges Band. Und ich glaube, die machen dort in Sandford in diesem Örtchen direkt an der Nordsee, wo ja auch Sissi einst mal war, auf Kur, machen die jetzt hier die gesamte Gastronomie froh, und glücklich.
2: Das glaube ich auch. Ich hoffe, dass die Gastronomie nochmal ordentlich aufgestockt hat. Und das ist ja auch so ein kleines verwinkeltes Dörfchen. Also da hast du jetzt keine großen Alleen, wo diese Menschenmassen dann da einfach entlang können, sondern das, das staut sich da dann schon ganz schön. Die Gastwirte da wird es freuen. Die, die da wirklich wohnen, glaube ich, nicht so ganz, außer die sind mit dabei. Das weiß man ja auch immer nicht so genau. Aber das wird auf jeden Fall noch weitergehen. Und was ich sehr lustig fand, das habe ich jetzt auch heute Morgen gesehen. Es gab gestern so ein Bild bei Social Media. Da stand auch so eine Traube an Fans vor so einem, vor so einer Bar und haben gefeiert. Und dann ging Adrian Newey vorbei. Hat aber keiner den erkannt. Es war den vollkommen egal, dass ja, der aber Adrian aber wahrscheinlich Newey schon wieder deinen
1: Gedanken auch. Ne? Ja. Äh. Wie, wie das Auto für das nächste Jahr aussieht oder sowas. Keine Ahnung. Aber äh, habt ihr die Leute mal mitgenommen, wie so ein äh, Produktionsmeeting bei uns abläuft? Noch
0: nicht. Nein, noch nicht. Wir, war jetzt grade, wir wollen jetzt nur mal auf dich warten, äh, dass du auch noch mit okay, dazu kommst, ja weil du hast ja sozusagen wie immer das Protokoll dann <lacht> verfasst.
1: <lacht> nein, nein Wir haben ja tatsächlich dann auch einen Produktionsverantwortlichen, äh, der dann genau diese Frage nochmal stellt, ob es was fürs Protokoll gibt. Technisch, das kann man vielleicht auch mal erklären. Technisch hier äh, relativ schwierig, weil in Holland, ich bin äh, kein Experte, äh, was äh, die Technik anbetrifft, aber ähm, vor allen Dingen die Akustik nicht so einfach. Es ist alles ein bisschen gedämpfter. Deswegen ist es schwierig dann auch mit den Funkverbindungen. Da hatten wir hier und da Probleme. Das ist dann zum Beispiel auch so ein Thema bei der Nachbesprechung. Ist für euch jetzt nicht ganz so wesentlich. Ich glaube, gestern am Samstag gab es mal so ein bisschen auch Probleme mit mit dem Mikrofon bei einem Interview. Ich glaube, mit Dr. Helmut Marco. Da gab es die ein oder andere Zuschrift auch. Das liegt dann auf jeden Fall auch hier an den an den Gegebenheiten. Das du dir auch erklärt Sascha. Und ansonsten gucken wir dann auch nochmal auf das, wie die Sendung einfach gelaufen ist. Wir standen zum Beispiel heute relativ lange am Auto von Mick Schumacher ähm, in der Gridphase, um zu gucken, ähm, äh, ihn dann auch nochmal zum Interview zu bekommen mit Ralf und mir und das dauerte und dauerte. Mit, äh, mit Gary Gannon war er da im Gespräch, wo sie sich nochmal ausgetauscht haben und dann ist dann oftmals der Eindruck, ah, war das zu lang irgendwie, die wir da äh, an Zeit dann verbracht haben? Hätte man da was anderes machen können? Ähm, Sander hat ja dann auch ein paar Interviews geliefert und äh, genau solche Sachen werden dann eben nochmal so ein bisschen rekapituliert äh, und besprochen, aber am Ende, wie meistens, äh, waren alle doch äh, durchweg positiv. Das war so das Schatz, ne?
0: Ja, hat äh, hat ganz gut geklappt. Und jetzt momentan, eben weil keiner die Strecke verlassen kann. Ich meine jetzt für für Peter und mich wäre es jetzt kein Problem, mit dem Rad, glaube ich, rauszukommen. Elektrorad. Elektrorad, Entschuldigung, mit dem Elektrorad. Aber der Rest mit dem Bus ist schwierig, kommt keiner raus momentan. Ist aber auch nicht schlimm. Es wird gerade wieder zusammengepackt, weil Sandra, es ist ja bei uns, bei den TV-Stationen ähnlich wie bei den Teams. Der Trost zieht weiter, gnadenlos nach Monza, also Richtung Mailand. Und dann mit den Trucks. Es wird ja bei den vielen Rennen wird oft verladen aber hier wird gefahren dann mit den großen Bussen, äh, großen Lastern.
2: Den Vorteil, den die Teams im Vergleich zu uns haben, die fangen ja schon quasi sobald ähm das Rennen gestartet ist, fangen die an zusammenzupacken. Da sitze ich dann da immer da hinten und äh, an mir rumpeln immer die Container vorbei, während ich versuche, dem Rennen zu folgen. Das geht bei uns natürlich nicht, weil wenn wir schon während des Rennens anfangen würden abzubauen, dann können wir nämlich nicht mehr senden, was auch irgendwie blöd ist, da haben die Teams einen kleinen Vorteil, aber ich meine, für die Teams ist das natürlich ganz, ganz wichtig, da möglichst früh alles zusammenzupacken, auf die Straße zu kommen, dann Richtung Mailand, damit dann auch wieder rechtzeitig alles aufgebaut werden kann, weil damit steht und fällt ja dann auch möglichst Möglicherweise so, ein, so ein Rennwochenende gibt es ja dann manchmal, dass dann am Donnerstag noch nicht alles ganz so fix ist und aber meistens zum Freitag, glaube ich, haben sie es bisher immer geschafft, ne?
0: Naja, meistens, wenn die Sachen rechtzeitig kommen, dann schon. Also ist übrigens auch so, dass hier viele jetzt mit so gelben und orangenen Warnwesten rumlaufen müssen, die die aktiv abbauen, damit sie nicht der Gabelstapler überfährt.
1: So haben wir gerade gehört, hier der ja. Kollege der ja. Pfeifen ja. vorbei. Apropos, ist. was ist
0: denn mit dem Abbau unserer Kantine mit der Küche? Ist da noch was drin oder äh,
1: weil ja, ich hätte ist, noch so, die ist leergeräumt, glaube ich jetzt. Ja, kein Keks mehr oder so. War ja, Keks kriegst noch.
2: habe ich noch gekriegt. Das
1: ist aber äh, natürlich auch nochmal lobenswert zu erwähnen, die Kollegen, die jetzt hier nochmal Gas geben, also für die, was du auch gerade sagst, die müssen warten, bis die Übertragungen vorbei sind dann werden die gelben Westen angezogen, dann wird hier abgebaut. Die sind äh, dann tatsächlich an so einem Abend dann auch noch bis 22, 30, 23 Uhr unterwegs. Am nächsten Morgen geht es dann auch für die früh weiter. Die wollen uns nicht dabei haben, weil äh, wir würden eher mehr Arbeit machen, als äh, dass wir helfen würden mit unseren zwei linken Händen, äh, die wir alle haben. Also die sind immer froh, wenn wir weg sind. Ich hätte das mal angeboten, äh, weil ich damals ein paar Mal vergessen habe, meine Corona-Tests morgens auszufüllen. Das hatten wir im letzten und im vorletzten Jahr morgens immer zu beschreiben, dass es uns allen gut geht. Das hatte ich ein paar Mal vergessen, da habe ich mal angeboten, dass ich hier helfen kann. Dann bitte bloß nicht, sieh zu, dass du nach Hause kommst <lacht> und dir keinen Schaden anrichtest. Ja, das
0: ist äh, immer ganz speziell. Also wir werden da mit Sicherheit auch noch im Laufe dieser oder vielleicht auch nächste Saison dann da mal eine größere Reportage machen äh, darüber, äh, wie es eigentlich hier bei uns dann so ausschaut und weitergeht mit dem Abbau. Es sind große Container, wie gesagt, vieles kommt wirklich per Fracht dann mit dem Flugzeug äh, dann zum nächsten Ort. Viele Dinge werden aber eben auch auf die großen Last, äh, Laster äh, verpackt. Den größten Rucksack trägt Ferrari das haben wir schon gesagt. Also, was da abgeht, ist natürlich Wahnsinn. Jetzt geht es dann zum Heimspiel, wenn wir nachher nochmal drüber reden, über Monza. Aber lass uns nochmal über Mercedes sprechen. Ähm, das ist ja unglaublich, was die für eine Achterbahnfahrt da hinlegen. Wir waren letzte Woche in den Ardennen, da ging es hoch und runter. Wir waren jetzt hier in den Dünen, da ging es auch hoch und runter und es passt schon so ein bisschen zu dem, was Mercedes hier abliefert. Letzte Woche volle Katastrophe. Jetzt fast mit zwei Autos am Podium.
2: Definitiv. Also George Russell hat es einfach auch richtig gut gemacht. Die hatten dann auch den richtigen Call, während dieser Safety-Car-Phase zum Schluss einfach nochmal die Reifen zu wechseln, um da gut vorbereitet zu sein. Anders lief es ja da bei Lewis Hamilton und da habe ich noch diesen Funkspruch im Ohr, wo er danach gesagt hat, das war das biggest F-Punkt, Punkt, Punkt ab. dann ja, hat
0: es übrigens ausgesprochen. Ich konnte ich konnt ihn gar nicht überpiepen. Das, er hat Das er hat das F-Wort gesagt. Ja. Na,
2: ich tue es nicht, aber ich habe es auch noch mal angesprochen bei Lewis Hamilton, weil da dachte ich dann schon, oh, das wird mal wieder ein richtig blödes Interview mit ihm, weil er liegt hinter dem Teamkollegen, ist nicht aufs Podium gekommen und sah zwischendurch so aus, als hätte er gewinnen können. Das ist normalerweise so eine Situation, wo du weißt, das wird schwierig mit dem lieben Lewis. Aber der stand dann auf einmal da und hat geredet wie ein Wasserfall. Und ja, und es tut mir total leid. Das war so in der Hitze der Emotion. Und ich wusste dann eigentlich schon gar nicht mehr selber, was ich genau gesagt habe. Und tausendmal bei den Mechanikern und bei der ganzen Crew entschuldigt, das fand ich total skurril, weil ich ja wirklich dachte, der kommt jetzt an, ist total angefressen und wieder so einsilbig. War er gar nicht, aber es lief halt einfach bis dahin ganz gut. ne?
1: Und was du sagst, echt... Erstaunlich, was das für eine Achterbahnfahrt ist leistungsmäßig die Saison in Budapest mit George Russell am schnellsten gewesen im Qualifying In Spa weit hinter der Musik. Schlechtestes Qualifying seit zehn Jahren hat Toto Wolff letzte Woche gesagt. Jetzt sind sie auf einmal wieder mit dabei. Gestern ja vielleicht sogar schon wäre eine Pole möglich gewesen am Samstag durch Lewis Hamilton heute im Rennen richtig gut. Also ja irgendwie ist es eine Wundertüte. Mal gespannt, was dann was in Monza rauskommt. Aber die sagen ja auch der, der Hauptfokus ist natürlich schon auf das nächste Jahr gerichtet. Wobei du natürlich schon auch gesehen hast, wie, ähm, glaubst, du, dass, glaubst du eigentlich, dass der Hamilton gewinnen hätte können?
0: Nein. Ich glaube nicht, dass er hätte gewinnen können. Also ich glaube, dass da einfach ähm, Red Bull und auch Max Verstappen noch genügend Reserven gehabt hätten, um da wirklich attackieren zu können. Wir haben es ja gesehen beim Restart. Okay, Lewis Hamilton hatte ein paar Runden ältere Reifen, weil die waren jetzt auch nicht super alt. Sechs, sieben Runden waren sehr alt, die Mediums. Und er hat den ja sowas von stehen lassen. Also man hat ja in der Zeitlupe gesehen, vor den Kommandoständen war er schon vorbei, also auf der Geraden. Ja, und das zeigt natürlich auch die große Problematik, dass Mercedes... Der hat anscheinend so viel Luftwiderstand, dass der so langsam ist äh, auf den Geraden, dass sie da riesengroße Probleme haben. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Also es liegt nicht am Motor, weil zum Beispiel bei Williams mit Mercedes-Motor funktioniert es ja auch auf den Geraden. Also das ist ihr größtes Problem. Wie hat, wie hat, wie hat Ralf gesagt? Scheunentor. Ja. Also, das Scheune steht da im, im Wind.
2: Ja, das wird dann natürlich jetzt auch prekär, wenn wir nach Monza kommen, ne? weil da sind die äh, ge Geraden gefühlt äh, Kilometer und unendlich lang und wenn die da dann ähm, da diese Probleme haben, dann wird es glaube ich für Mercedes tatsächlich in Monza wieder ein, ein, ein Rollercoaster runter Wochenende. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen, ja.
0: Ja, unbedingt. Aber vielleicht fahren sie auch mit ganz wenig Flügel, weil sie natürlich mit den Reifen am besten umgehen können. Das heißt, die können es erlauben möglicherweise. Weil Monster ist natürlich auch eine Strecke, wenn du die Schikanen schnell fährst, rutscht das Auto natürlich auch ein bisschen. Ein klein wenig Abtrieb brauchst du schon. Wobei, sind die Pflastenflügel Flügel generell. Also ja also Top-Favoriten sind sie definitiv nicht. Aber das wird Red Bull sein nach der gezeigten Leistung jetzt heute wieder und was wir aus Spa gesehen haben.
1: Ja, definitiv. Äh, auch Ferrari-Boss äh, Mattia Binotto hat das ja angemerkt. Ferrari weit weg, äh, was die Pace anbetrifft, äh, aufgrund eigener Probleme, aber auch aufgrund der Dominanz äh, von, von Red Bull. Max Verstappen zehn Siege jetzt in dieser Saison, 13 Saisonsiege ist der Rekord, liegt bei Michael Schumacher. Sebastian Vettel hat das auch geschafft, ähm, aber äh, in der Saison, wo es mehr Rennen gab, und ich glaube, dass Max Verstappen auch den Rekord äh, pulverisieren wird, äh, sind noch sieben Rennen zu gehen. Drei Siege bräuchte er noch, um es einzustellen. Vier, dann ist er der alleinige Rekordhalter. Meine Prognose ist, dass er das hinkriegt.
0: Ja, glaube ich auch. Also jetzt mittlerweile glaube ich es wirklich. Dazu ist jetzt auch Ferrari viel zu schlecht aus der Sommerpause gekommen. Kaum Gegenwehr, wirkt schon fast so ein bisschen nach Resignation so in gewisser Weise. Also ich weiß gar nicht, wo die den Funken noch hernehmen wollen. Ja, Klar, sagst du als Ferrari nicht die Saison ab und sagst, gut, das war's, Ende. Ja, können sie gar nicht. Aber es ist schon bitter. Ähm, genauso wie es bitter ist, was bei Haas abging. Also ähm, auch da ist es natürlich immer so ein Thema. Wer auf der einen Seite dann austeilt, muss natürlich auch einstecken können, so ein bisschen. Weil die Problematik nämlich ist, dass äh, sie ja ähm, mit äh, Mick Schumacher natürlich auch einen hatten, der in den Punkten gestartet ist. So, äh, Sandra, du kannst dich gerne kurz verabschieden, um Tschüss zu sagen, äh, zu Federica Masolin, äh, die da... Ähm,
2: ja, und zum zur zur Minister, dabei, zwei ganz, ganz liebe Kolleginnen. Ich rufe einmal tschau, tschau.
0: Ja, genau. So schnell
2: geht's mit luft Geht auch
0: Kolleginnen vom, vom spanischen und vom italienischen Fernsehen, die äh, da glaube ich nochmal kurz mit ihren kleinen Plausch halten wollten.
2: Ja, das können wir ja dann aber in Monza einfach auch wieder super machen, weil jetzt ist natürlich erstmal noch ein bisschen Arbeiten dran und nachdem die ja auch nicht wegkommen, verlagern wir das einfach, wenn wir hier fertig sind, es geht auch.
0: Genau, Abend ist ja noch noch lang. Aber Haas nochmal, ne? das ist schon, schon bitter. Der ne? Boxenstop von, von Mick, der auf 8 losgefahren ist, dann klar am Start ein bisschen Nachteile hatte, weil er mit dem Mediums fuhr, in dem ganzen Trubel dann auf 10 war, aber natürlich noch in den Punkten. Der hat insgesamt über 15 Sekunden an der Box verbracht, bei zwei Boxenstops, wenn man davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Boxenstopp 2,5 Sekunden dauert, heißt es 5 Sekunden, das heißt 10 Sekunden länger als normal. Das ist ja natürlich auch schon echt schlimm.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich die Worte von Günter Steiner äh, bei der Pressekonferenz am äh, Samstag noch in den Ohren, wo er gesagt hat, äh, angesprochen auf Mick Schumacher und äh, einen möglichen Platz dann im nächsten Jahr auch beim Haas-Team, Vertrag ist ja noch offen, hat er gesagt, naja, wir wollen schon gucken, dass wir uns äh, verbessern, unseren Status quo verbessern. Ich glaube, sie sollten erstmal intern gucken, auch, dass sie ihre Probleme gelöst haben. Wir haben das ja auch schon so oft angesprochen. Der Mick hatte einen schwierigen Start in die Saison, zugegebenermaßen, aber danach äh, finde ich, wenn es Probleme gab, dann doch eher auf Teamseite und heute, dieser Sonntag, äh, hat man wieder Bände gesprochen, zwei verpatzte Boxenstopps, vielleicht wäre äh, ein Punkt drin gewesen, vielleicht wäre Platz 10 drin gewesen. Also sehr, sehr unglücklich das Handeln von, äh, vom Haas-Team. Also, wie gesagt, gibt viel Potenzial zu verbessern, aber ich glaube dann vor allen Dingen auch, äh, was, äh, was interne Prozesse anbetrifft. An Mick liegt es glaube ich nicht, das haben wir am äh, Samstag gesehen im Qualifying, das war top. Er hat den Platz verdient, auch im Haas-Team, ist besser als sein Kollege Kevin Magnus und das zeigt er seit Wochen und Monaten. Also eigentlich sollte es keinen Fragezeichen hinter hinter seiner Position geben, aber auch da nochmal ein Satz zu. Klar ist aber auch, es sind Vertragsgespräche, die offen sind, das ist ein Geschachere von beiden Seiten, das ist auch klar. Ne? Das kennt man ja auch aus einem normalen äh, Berufsalltag und äh, normalen Berufsleben, also die gucken, dass sie ihre Position gut verteidigen, Günther Steiner und das Haas Team und bei mir genauso. Der sagt natürlich auch oder Liebäugelt mit einem Wechsel, was gibt's alles für Teams? Alpine, Williams und und und. Also ist auch das normalere Geschachere.
0: Ja, vor allem nachdem jetzt diese Piastri-Saga äh, Piastri endlich äh, vorbei ist, äh, das war ja schon auch so ein Ding. Also da ist jetzt klar, nachdem da äh, Empfehlungen ausgesprochen wurden und klar feststeht, also dass äh, offensichtlich nur der McLaren-Vertrag der gültige ist bei dem äh, jungen Australier, wird er nächstes Jahr im McLaren sitzen, der Alpinsitz ist frei und äh, Gasly offensichtlich äh, will ins französische Team. Äh, kann man auch irgendwie so ein bisschen verstehen, er hat noch ein Jahr Vertrag bei Alpha Tauri, dürfte aber wohl gehen.
2: Ja, kann ich natürlich total verstehen, weil er natürlich auch weiß, dass er bei Alpha Tauri ähm, bzw. bei Red Bull keine großen Chancen hat in den nächsten Jahren. Da sind die Cockpits ja auch besetzt. Und auch, ich glaube nicht, sollte jetzt Sergio Perez extrem nochmal in der Leistungskurve abflachen, dass sie den dann ähm, herauskomplimentieren und da wieder reinsetzen. Du wolltest gerade noch was sagen?
0: Ja, ja, weil, bevor ich es vergesse, hier wegen Perez, also der hatte nicht nur ein sch schwieriges Rennen heute, der war bei der anti doping probe gerade vorhin, bin ich vorbeigelaufen, auch da lief es nicht so ganz reif. Also der war lang, <lacht> ja, der musste nachsitzen, also auch da ähm, ne, nicht so ganz flüssig, also, bis es dann so richtig ging, also auch da ein bisschen schwierig. Also nochmal, ne, da ist, für Gasly ist schwierig, weil Vertrag läuft nächstes Jahr aus und ob er dann weiter bei Red Bull irgendwie noch unter Vertrag sein kann, ist schwierig, also kann ich es verstehen.
2: Ja, wobei ich darüber nachgedacht habe, ich habe mich auch mit den französischen Kollegen lange darüber unterhalten an dem Wochenende, die auch der Meinung sind, also Alpine möchte Gasly, Gasly möchte zu Alpine, das Problem ist nur dass sich Esteban, Ocon und Pierre Gasly überhaupt nicht grün sind. Die können überhaupt nicht miteinander, sagen die französischen Kollegen. Und das wäre dann natürlich auch wieder so eine Kombination, wo ich mir denke, ah, ob das für Alpine so günstig ist, wenn du dir dann da zwei Fahrer reinsetzt, die sich untereinander nicht grün sind. Vielleicht funktioniert dann die Zusammenarbeit da nicht so gut. Und die müssen ja eigentlich einen Schritt vorwärts machen. Also sie brauchen Teamwork. Sie brauchen gutes Teamwork. Ob das mit den beiden so gut funktioniert, wenn man jetzt den Franzosen glauben darf, dann äh, könnte das schwierig sein.
1: Ja, und um da noch mal so ein bisschen weiter den, den Besen zu kehren in der Gerüchteküche. Der Formel 1 mit den Engländern heute gesprochen, die glauben, dass Daniel Ricciardo vielleicht auch gute Chancen hat. Ottmar Schaffenhauer hält wohl viel von ihm, von dem Australier ist ja damals so ein bisschen in Anführungsstrichen im Unfrieden gegangen, weil man bei Renault Alpine enttäuscht war, dass er das Projekt zu so früh verlassen hat. Waren aber andere, die die da in den entscheidenden Positionen saßen. Cyril Abiteboul zum Beispiel, der Teamchef damals, der ist nicht mehr da. Also das könnte auch noch ganz interessant werden. Ich bin gespannt. Also da passiert gerade wahnsinnig viel.
0: Ja, jetzt fliegt wieder einer der Hubschrauber über uns rüber. Ja. Ein Regenbogen. Oh, oh, Regenbogen, ja, wunderschön. <lacht> vielleicht, vielleicht ist irgendwo ein Schatz versteckt. Mal gucken. Fakt ist jedenfalls, äh, dass es sich weiter dreht, dieses Fahrerkarussell, viele Positionen noch offen sind äh, und natürlich immer wieder ein Name, der genannt wird, Colton Hurter, ähm, Amerikanischer Rennfahrer in der Indycar-Serie. Ähm, durchaus schnell, allerdings nicht schnell genug, um die erforderlichen Punkte zusammenzubekommen, die es braucht für eine ja, Rennlizenz. 40 Punkte braucht er. Er hat, glaube ich, 32 auf dem Konto. Recht viel mehr werden nicht dazukommen. Und ähm, das heißt, der wäre gar nicht berechtigt, in der Formel 1 zu fahren. Es gibt allerdings jetzt von Seiten von Red Bull die Bestrebung, das aufzuweichen mit einer Sondergenehmigung. Aber es gibt viele, die dagegen sind. Wir haben es gehört, Alfa Romeo ist dagegen. Äh, wer war noch dagegen? Ja, äh, Günther Steiner ist dagegen vom Haas Team und Toto auch. Ne?
1: Ja, Toto Wolf auch. Geht um die Superlizenz. 40 Punkte bräuchte man. Colton hat 32. Auch über die Indica-Serien könnte man auf 40 Punkte kommen. Hat er nicht geschafft, weil er leistungsmäßig nicht das abgerufen hat, was man von ihm vielleicht dann auch erwartet. Es gibt das Gerücht, dass Red Bull, die ihn gerne bei Tauri vielleicht platzieren würden, wenn den Gasly geht in Richtung Alpine, dass die so ein Lex America durchsetzen wollen. Also dass man den Fahrern von dort dann so ein bisschen entgegenkommt. Colton Hurter könnte davon profitieren. Da gibt es viel Widerstand. Du hast es gerade angesprochen von verschiedensten Seiten. Von daher glaube ich, dass das am Ende nicht klappen wird. Das wird nicht klappen.
2: Der, Fer der Ferrari-Boss, sage ich schon, der war mal Ferrari-Boss, jetzt ist der Formel-1-Boss Stefano Dominicali, hat sich da ja auch schon geäußert und hat einfach klipp und klar gesagt, nein, man muss das Regelwerk, das wir haben, einfach respektieren und akzeptieren. Also ich habe da schwer meine schweren Zweifel, dass da äh, Red Bull durchkommt mit so, einer, mit so einer Geschichte, um das vielleicht aufzuweichen. Und Jos Capito? Der Teamchef von Williams hat ja auch gesagt, dass er auch nichts davon hält, das so für eine Person aufzuweichen, sondern wenn, dann müsstest du dir ein anderes System überlegen, wo du dann halt möglicherweise ähm, andere Möglichkeiten hast.
1: Und das wird nicht so schnell umgesetzt werden, dass ein Colton Hörter davon noch profitieren könnte, weil dafür sind wir zu weit fortgeschritten auch in der Saison. Kann man nicht vorstellen, dass die Teams so lange warten wollen, ob es da dann mal irgendwann eine Entscheidung gibt. Weil wie gesagt, auch das könnte ein großes Thema sein mit Alpha Tauri, falls Gasly ginge. Ich glaube, wer ein großer Fan ist, von Mick zum Beispiel auch, ist der Franz, Franz Toast. Auch das könnte eine Paarung sein, Yuki Tsunoda und Mick Schumacher. Wie gesagt, alles spekulativ, aber ist gerade viel Bewegung drin und das macht dann halt auch nochmal spannend gerade.
0: Ja, wobei Dr. Helmut Marco, der ja für die äh, Nachwuchssitze und für die Fahrer so ein bisschen auch verantwortlich ist, wer kommt, wer geht, äh, der hat ja da schon relativ äh, klar gesagt, also der Mick eher mal nicht, aber mal gucken.
1: Ferrari äh, Junior ist, ja. aber auch das wird sich ja nach unseren Informationen dann nach der Saison erledigt haben. Also mal gucken, was da noch passiert. Äh,
0: machst du eigentlich gerade? Dehnst <lacht> du du dich jetzt gerade fürs Fahrradfahren oder was ist los? Der macht den Oberschenkel warm oder wie?
1: Ich mich schon mal so ein bisschen auf, ja. Äh, stehen durch gleich für... Okay. Unsere wie viele Kilometer sind es eigentlich? 6,5, 6, 7? sind schon, glaube ich, 10. Ja? Komm, ich guck mal. aber ja. wenn Kann ihr den, ja den nächsten ja, gemacht, Mal. Fass, ich euch mal wie weit da, da, das sind
0: mit Sicherheit 10. Es fühlt sich wie 10 an. Wobei mit dem Elektrorad äh, nicht. Beim, beim Fernsehen äh, muss man ja auch mal ein bisschen übertreiben. Ja. So ein klein bisschen. Jetzt dehnt er sich daneben und ist ja unglaublich.
2: Ja, aber ich merke es aber ehrlich gesagt, zwickt es mich heute auch ziemlich im Achso, Rücken. Ne? Ja wenn man so
1: lange steht. Du sitzt ja die ganze Zeit, Eben. mein Freund. Ich stehe
0: beim Kommentieren.
1: Ja, Stimmt. aber du sitzt ansonsten sehr viel. So oh ja, natürlich.
0: Nach. So was früher zumindest.
2: Nein, aber wir hatten dieses Mal auch, also haben wir ja schon mehrfach gesagt, es ist alles sehr, sehr eng hier in Sanford Und auch dieser Bereich, wo wir die Interviews machen, ist extrem eng. Und dann musst du natürlich gucken, dass die Kameras alle so stehen, dass man ein gutes Bild hat. Und dann muss ich mich da so so schlangenmenschmäßig dazwischen zwischen den Stativen durchwurscheln. Und deswegen habe ich so ein bisschen, bisschen Rücken, ehrlich so. gesagt.
3: So,
1: jetzt hat er es gefunden. Ja, und ich habe natürlich recht. Sechs Kilometer sind es, äh, stimmt nicht ganz, sind 9,6 Kilometer.
0: 9,6, na schau an. <lacht> also auch nicht 10.
3: Nee,
2: nicht 10. <lacht> <lacht> Näher dran an 10. Was? Ja,
0: nein, nein. So weit kann ich auch noch nicht. Nein, nein, nein. Ja, es ging ja nicht ums Gewinn. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ja, das heißt zum Beispiel auch Monster dann am, am kommenden Wochenende. Sebastian Vettel nur noch ganz kurz, ja, keine wirkliche Rolle gespielt, schlechtes Qualifying, ein bisschen Pech gehabt,
1: ähm, am Ende dann auch im Rennen kein Glück gehabt. Also Pech, Pech gehabt im Qualifying auch, ne? Das haben wir dann ja. heute auch nochmal mit den mit den anderen Bildern dann auflösen können. Also war da kurz irritiert, weil es eine Staubwolke gab, wusste nicht genau, was da vor ihm passiert, ähm, hat dann den, den Ausgang der Kurve nicht richtig bekommen und ist abgerutscht, war auf einer Superrunde, glaube ich, unterwegs. In Q1. Am Ende hat es nicht gereicht, war weg. Schlechte Voraussetzung für ihn dann heute auch im Rennen. Im Rennen kam dann auch einiges zusammen. Also war nicht, war nicht sein Wochenende.
0: So, und übrigens Udo Ludwig, unser Chef, äh, oh. der wirft gerade die letzten Essensreste, glaube ich. Nein, er hat, glaube ich, alles aufgegessen. Ja, aber, aber äh, ja. unsere Podcast-Gemeinde kennt ihn. Ja, ja, Udo, genau. Udo, ja, Udo. ich habe gerade nachgefragt, ob es noch was zu essen gibt, nachdem du jetzt hier den Mund gerade noch voll hast. Glaube ich jetzt nicht mehr.
3: Es gab noch eine Tüte Weingummi. <lacht> So eine kleine und die habe ich äh, mir gerade einverleibt. Aber es gibt noch mehr, wenn ihr wollt. Es sind ein paar Gerichte da von heute Mittag. Die Mikrowelle Stimmt. steht noch. Ihr könnt noch zu lang. Also ein bisschen <lacht> ist noch da. Sehr schön.
2: Meins, Udo. Meins muss noch da sein, weil ich habe nämlich kein Mittag. Ich habe auch nichts gegessen. gegessen. Ich auch nicht. Man
3: kommt, ja, dann also, schauen mal. Zu. Udo, wie ist dein Fazit vom Wochenende? Ähm, ich bin immer noch ganz geflasht von okay, dieser drei, zwei, von dieser Orange Party her. Also ich war im vergangenen Jahr nicht vor Ort und bin das erste Mal hier und muss sagen, die Holländer sind einfach, die können feiern. Bin sehr beeindruckt ähm, und äh, auch wie gut das hier alles ähm, funktioniert hat. Ist sehr gut organisiert. Natürlich gibt es hier unter Staus, wir, morgens früh, wenn wir, wenn wir anreisen, aber wie freundlich, wie, wie nett die damit umgegangen sind, wie die das hier aufbereitet haben. Wir hatten uns zwei kleine Vorfälle mit, ich ja, sag mal, Rauchbomben auf der Strecke, das, die gibt es auch, aber... Alles andere, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend hier und ich weiß nicht, ob das jeder so gut hinkriegt, also ich fand, das war ein fantastischer Grand Prix und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mal diese Atmosphäre hier mitzuerleben. Wirklich großartig.
0: Ja, war toll. Was ich was ich hier interessant fand, ist, dass sie sich aus jedem Musikgut-Kulturkreis bedienen. <lacht> Neben ihrer Schunkelmusik, die sie haben. Also wirklich toll. Also Heinti habe ich nicht gehört, aber Schunkelmusik großartig. Dann die Technomusik auch, äh, naja, für den, den es gefällt, großartig. Aber, also wirklich Wahnsinn, sie haben sich im Kölner Karneval bedient. Habt ihr das gehört? Ja, ja. Viva Colonia als Viva Hollandia Hol Hol oder so ähnlich, ne? Ja, habe ich auch gehört,
1: aber war Karnevalsstimmung hier das ganze Wochenende. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ja, man nimmt sich halt das, was gut
3: ist. Ne? Ja, so ist es definitiv. Wir als Genossen, als beinahe Kölner kann ich sagen. Ich komme aus der Gegend. Mhm. Die Kölner sind sehr tolerant und die finden es gut, wenn andere, andere Länder ihre Lieder übernehmen. Und mir hat das große Freude gemacht. Ich habe wirklich gelacht und ich Tränen in den Augen. Ja, <lacht> beinahe. Aber ich bin mir sicher, die Kölner, die sind, die mögen das, wenn ihr Lied gut übernommen wird. Und das war wirklich beeindruckend. Mir ging's genauso. Das ist ja auch Holländisches Lied gut. Äh, nein, das, das, das ist wirklich ein Kölner Lied und äh, das wird auch ein Kölner Lied bleiben. Aber wir leihen das es gerne das aus. Das ist das der Kölner. Wir leihen es gerne aus an die Niederländer, weil die sind die sind einfach großartig und die können auch singen übrigens. die haben richtig gut mitgesungen, ganz toll. Super.
0: Jetzt ja, geht's ja, noch sagen. Ja, ja da, Aber gut singen können die Italiener. Jetzt geht's nach Monza. Lass uns nur noch ganz kurz über Monza reden. In den königlichen Park. Auch das eine super super Strecke. Viel Tradition. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Wir hatten drei super Strecken jetzt äh, nach der Sommerpause. Spa Tradition, Sandford. Alte Tradition jetzt wieder neu aufgenommen und Monza, äh, andere Strecke, viel Geschwindigkeit, Verstappen wird Favorit sein, aber auch da hoffentlich eine tolle Atmosphäre, auch wenn die nicht so viel zu feiern haben, aber es wird auch dann nicht mehr orange, sondern eher eine rote Party.
1: Wobei, wenn ich an die letzten Jahre denke, da gab es immer viele Überraschungen, oder? Zum Beispiel Pierre Gasly, der da mal äh, gewonnen hat, den Ricciardo, also wer weiß, äh, was da drin ist. So
0: freuen wir uns drauf. Das Ganze hier bei uns äh, auf Sky logischerweise. Sandra geht los äh, gleich dann am Donnerstag ähm, mit Warm-Up mit dir.
2: Ja, so sieht's aus. Ich kann euch jetzt leider noch keinen Plan verraten. Den werden wir uns dann am Montag ausdenken, was wir da alles so Lustiges machen wollen. Aber... Ich bin mir sicher, es wird wie immer eine Spitzensendung.
0: Ja, vor allem wird sich wahrscheinlich viel um Ferrari drehen und um das Desaster, das sie hier hatten, wie sie das ausmerzen wollen. Ich glaube, da werden wir nochmal drüber sprechen. Also das Ganze dann äh, nächste Woche mit äh, der Rückschau auf den großen Preis von Italien aus Monza bei Backstage Boxengasse. Wie immer dienstags ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Euch eine tolle Woche. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
2: Servus. Bis Monza.
0: Tschüss. Dem Chef gebührt das letzte Wort.
2: Danke. Backstage
3: Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.